0: Afazja. Jak rozpoznać i leczyć? O tym dziś będziemy rozmawiali w radiowym oddziale ratunkowym. Według rodziców dzieci, które borykają się z tym schorzeniem, pierwszy problem to postawienie diagnozy. Zwykle dzieje się to za późno. Druga sprawa to dostęp do refundowanej terapii i edukacji dostosowanej do potrzeb takich dzieci. Mama ośmioletniej Helenki z Wrocławia opowiada, jak wygląda rzeczywistość.
1: Córka moja urodziła się jako wcześniak. Helenka jest pod opieką ponad 10 poradni specjalistycznych. Ale to nie było takie oczywiste na samym początku. Najpierw zaczęłyśmy pracę z neurologopedą, neurologiem. Zaskoczeniem było dla mnie to, że dziecko dostało 10 punktów w skali Abgar. Waga wyjściowa 3 kilo, więc no taki naprawdę fajny noworodek. W pierwszej kolejności to była taka terapia Bobat i masaż Szantala. Później Hala z uwagi na to, że musiałam wrócić do pracy, poszła do żłobka. Tu już miała 16 miesięcy. Notabene żłobek terapeutyczny, gdzie nie zwrócono kompletnie uwagi na jej potrzeby, to też było dla mnie takie ogromne zaskoczenie. Miała ogromne problemy z taką komunikacją, z przystosowaniem się do grupy, była bardzo płaczliwa taka i to mnie też bardzo niepokoiło. Miała 16 miesięcy, mówiła już coś? Nie, właśnie nie. Wydawała dźwięki pojedyncze, komunikowała się ze mną i to też jest bardzo często mylące, dlatego że my potrafimy odkodować wszelkiego rodzaju komunikacji. Komunikaty. Ale w pierwszej kolejności powinien nas pokierować w odpowiednią stronę też pediatra, bo przecież robimy wszelkiego rodzaju bilanse. Jest bilans dziecka rocznego bilans dwulatka, prawda? I tak dalej. I tutaj no niestety, ale lekarze pediatrzy lekceważą bardzo tą kwestię. Mimo, że rodzice, bo mam też kontakt z innymi rodzicami, odczuwają lęk, tak? Widzą, że jest inaczej wśród rówieśników. Szczególnie, kiedy mamy też dzieci starsze i mamy porównanie, tak? Że jest inaczej. Co pani zaobserwowała jako mama? Zdecydowanie właśnie pierwsze słowa. Mój syn w wieku 8 miesięcy już mówił mama, tata, ta, daj to baba, a Hela nie mówiła nic i to już był szesnasty miesiąc i ja też zwracałam na to uwagę. Co pani słyszała wtedy? Taka jej uroda, rozgada się, to są najczęstsze słowa jakie słyszymy od lekarzy. Lekarz chce nas uspokoić, wyciszyć jakby tą obawę, tak wewnętrzny taki niepokój, bo ten niepokój się rzeczywiście też u rodziców pojawia, bo my przecież też widzimy dzieci w grupie, w piaskownicy, wśród znajomych czy rodziny. Hela nie mówiła. Nie, Helena nie mówiła, ona się głównie wspierała gestem, takim krzykiem bardziej, nawet bym powiedziała, tak? Ona w zasadzie jakby najbardziej jej zależało, to był krzyk. We Wrocławiu pacjenci z afazją pomoc mogą
0: znaleźć w Dziennym Ośrodku Psychiatrii i Zaburzeń Mowy dla Dzieci i Młodzieży. O tym jak wygląda terapia mówi logopedka Marta Okupnik. Do
2: nas tutaj pacjentów przychodzi bardzo dużo z tym zaburzeniem mowy.
0: I ta diagnoza to jest pierwsza rzecz. Bardzo wielu rodziców mówi o tym, że mieli problemy z rozpoznaniem afazji. Jakie są te pierwsze sygnały, żeby rodzic też mógł na przykład wpaść na taki pomysł, aha może to jest afazja.
2: Kłopot polega trochę w tym, że początkowo te pierwsze objawy są często jakby pomijane. Często też lekarze pediatrzy mówią, żeby dać dziecku czas, że jeszcze zacznie mówić, że jeszcze być może to, to nie jest kwestia tego, a tak naprawdę już drugi rok życia, kiedy coś się dzieje, kiedy właśnie dziecko nie mówi, nie rozumie prostych komunikatów, to jest taki sygnał, żeby wdrożyć tą diagnostykę i poszukać przyczyn, o co tak naprawdę chodzi w tym, w tym zaburzeniu rozwoju.
0: W jakim okresie ono
2: normalnie powinno zacząć mówić, a w jakim już powinniśmy się niepokoić. No tak naprawdę pierwszy rok życia to pojawiają się już właśnie te pierwsze wyrazy. Mama, tata, bam, wyrażenia dźwiękonaśladowcze. Jeżeli tego nie ma, jeżeli wcześniej, przed pierwszym rokiem życia też nie pojawiają się jakieś sylaby właśnie, ba, ma, to też już zaczynamy się martwić. Sprawdzamy też słuch na pewno, czy wszystko ze słuchem jest w porządku, bo wiadomo, że afazja to jest ogromne zaburzenie, ale tak naprawdę to może być kłopot ze słuchem. Sprawdzamy też to, czy dziecko jakby zwraca uwagę, czy podąża wzrokiem, jak wołamy je, czy pokazuje palcem, czy jest z nami w kontakcie wzrokowym. To są wszystko, jakby mowa jest takim, taką wypadkową, ale tak naprawdę obserwujemy już od początku, od urodzenia dziecko, czy wszystko jest w porządku. Jak
0: już wiemy, że to jest afazja, to co taka diagnoza oznacza?
2: Przede wszystkim szeroko zakrojoną terapię, czyli zarówno logopedyczną, jak i terapię psychologiczną. Musimy posprawdzać, czy wszystko jest laryngologicznie w porządku, foniatrycznie. Więc tak naprawdę to jest bardzo szerokie działanie. No i, i sprawdzamy logopedycznie, jakby, jaka to jest afazja i co robimy dalej.
0: Bo są różne afazje. Tak,
2: mamy różne typy afazji. Afazję typu ekspresyjnego, kiedy kłopot jest właśnie w nadawaniu mowy. Mamy afazję, kiedy kłopot jest właśnie w rozumieniu mowy i też taką afazję, kiedy te problemy są jakby zmieszane. I w zależności od tego, jaka to jest afazja, taką konstruujemy terapię.
0: Teraz na czym polega ta terapia? Jak wyglądają te zajęcia?
2: Jaka afazja taka terapia? Jeżeli dziecko ma kłopot w rozumieniu mowy, no to sprawdzamy przede wszystkim słuch, czy wszystko tam jest w porządku. Sprawdzamy zaburzenia słuchowe i pracujemy właśnie nad odbiorem dźwięków, nad poszerzaniem tego słownika, nad rozumieniem. A jeżeli afazja jest właśnie tego typu ekspresyjnego, to pracujemy nad, nad nadawaniem mowy. Czyli tak naprawdę no, z, od sylab, po pierwsze wyrazy, po wydawanie różnych dźwiękonaśladowczych wyrażeń, tak naprawdę w zależności od tego, na kto na jakim jest poziomie, tak jakby proponujemy tą terapię.
0: A tak, żebyśmy mogli sobie to wyobrazić? nie ja przychodzę i nie mówię i Pani jak chce mnie nakłonić do tego, żebym mówiła?
2: Zabawą. Wszystko najlepiej robić zabawą, zwłaszcza z dziećmi, czyli nie stwarzamy żadnego sztucznego środowiska, w którym to się dzieje, tylko... Naturalnie, czyli tak układamy zabawę, żeby dziecko nie czuło takiej presji, na pewno nie konstruujemy terapii, że właśnie powtórz, powiedz, 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 to jest jakby demotywujące do mówienia. Raczej tak układamy zabawę, że dziecko trochę nie czuje, że zaczyna w nią wchodzić, powtarzamy wielokrotnie pewien wyraz i jakby oczekujemy trochę, że ono w to wejdzie, początkowo zapamięta, a potem zacznie też mówić. Staram się jakby być z dzieckiem tu i teraz i żeby, to było, żeby ono było zainteresowane kontaktem ze mną, czyli to ja trochę się wgłupiam, trochę szaleję, trochę się przewracam, robię różne dziwne rzeczy, żeby tylko zainteresować go tym kontaktem i żeby on widział, że ta mowa jest fajna i że jest zmotywowane do mówienia. Miał, hał, wiadomo, pojazdy naśladuje, tak naprawdę zależy od dziecka, jeżeli dziecko już ma swoje jakieś rzeczy, które mówi w domu, to ja dopasowuję się do tego, bo bazujemy cały czas na tym, co już ma i idziemy jakby dalej. W tej sferze rozwoju. Ale jeżeli dziecko nie ma nic, no to zaczynamy od prostych samogłosek, czyli na przykład to może być autko. Jeżeli jest już coś więcej, to może być bu, 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 bu". Może być samolot też, wiadomo, zwykle też u, albo właśnie siu, jak gdzieś spada. Tak naprawdę zależy od jakby tego, co robimy konkretnie na zajęciach.
0: Poprzez tę terapię, co można osiągnąć?
2: No można osiągnąć komunikację, która tak naprawdę jest super ważna. Wiadomo, że jeden pacjent jakby będzie mówił i wszystko będzie w porządku, drugi pacjent być może będzie komunikował się jakąś alternatywną sposobem komunikacji.
0: Jak te dzieci sobie radzą w żłobku, przedszkolu, tym szkole?
2: No Myślę, że niestety nie najlepiej, bo grupy są duże. Zresztą już badania, że jeżeli dziecko nie mówi, a idzie do przedszkola, to raczej nie jest to wspierające dla niego, bo tym bardziej jest sfrustrowane tym, że nie może się dogadać, że nie może powiedzieć o co chodzi, więc no, a wiadomo, że każdy stres demotywuje do mówienia, więc no, na pewno są takie mniejsze grupy przedszkola integracyjne, gdzie jest ten nauczyciel taki wspomagający dla tej osoby, no ale na pewno na jest to trudne środowisko tak rozwojowo.
0: A są takie miejsca we Wrocławiu na przykład?
2: Są miejsca integracyjne, są przedszkola integracyjne, ale czy one są kierowane typowo kierowane do dzieci z afazją? No to myślę, że nie.
0: To mamy tutaj duże miasto, a teraz jeżeli ktoś mieszka gdzieś na Dolnym Śląsku, w jakiejś małej miejscowości, no to tam jak ma sobie radzić właściwie takie dziecko?
2: No Najczęściej takie dziecko trafia do publicznej jakby edukacji, może ma nauczyciela wspomagającego jak dobrze pójdzie i co? No i zapisuje się do poradni i czeka na wizytę właśnie u specjalistów listy, nie? a z tym też wiadomo, że jest różnie, że często długo się czeka no i tak to niestety wygląda.
1: To jak ciężko wsparcie wie Agnieszka, mama Helenki. Bardzo ciężko było jej, bardzo ciężko było mnie, panie zgłaszały te trudności w aklimatyzacji dziecka, to trwało ponad rok i mnie to strasznie męczyło i stwierdziłam, że zmieniam placówkę. Hela już wtedy była dzieckiem dwu i półrocznym. Dzięki temu, że jesteśmy pod wielospecjalistyczną opieką, to endokrynolog zwrócił na to uwagę. I dzięki temu mogłam zacząć terapię mojego dziecka. W ramach wczesnego wspomagania rozwoju jest przewidziana ilość godzin i terapeutów, które będzie realizować to orzeczenie. Natomiast jeżeli rzeczywiście dziecko ma o wiele większe potrzeby, to wtedy rodzice niestety są zobligowani do tego, żeby płacić za te zajęcia.
0: Pani wspominała mi we wcześniejszej rozmowie, że początkowo
1: zdiagnozowano co innego u córki. Te dzieci są postrzegane jako kłopoty potliwe, niegrzeczne, leniwe, nieprzystosowane. Też zaczyna się, że tak powiem, diagnostyka w kierunku autyzmu. Was też tak nie tak, oczywiście sugerowano.
0: Mówiła Pani, że we Wrocławiu był pewien problem z tym, żeby uzyskać tę diagnozę. Pojechała Pani do Warszawy, tak? Dlaczego do Warszawy,
1: dlaczego nie tu? Było tyle rozbieżnych informacji. Dla mnie to było bardzo niepokojące, że tak naprawdę jednoznacznie nie można było tego określić, więc dostałam taką informację też z portalu internetowego, który też serdecznie polecam dla wszystkich rodziców, którzy mają... Niedosyt i problem, tak? Tutaj, jeżeli chodzi o afazję, opóźniony rozwój mowy, to jest portal Afazja i Opóźniony Rozwój Mowy. Jest to portal, który wspiera rodziców przede wszystkim, specjalistów, terapeutów oraz nauczycieli. Zarejestrowałam moją córkę do pani profesor Maryniak w Warszawie. Przy takiej bardzo wnikliwej diagnozie zdecydowanie autyzm został wykluczony. W Wrocław nie ma takiego ośrodka, gdzie rodzic mógłby przyjść z dzieckiem i od początku do końca zdiagnozować dziecko pod kątem afazji, żeby nie pomylić. Ile wam to zajęło? No w zasadzie 2,5 roku, no, a później jeszcze trwała droga do uzyskania tego dokumentu, czyli wczesnego wspomagania rozwoju, który pozwoliłby jej no, na tą terapię.
0: A jak jest z dostępem do żłobków, przedszkoli, szkół, w których takie dzieci znajdą odpowiednią opiekę?
1: No niestety we Wrocławiu nie ma przedszkoli, a tym bardziej szkół dedykowanych dla dzieci z afazją. Niestety bardzo ubolewam nad tym, jak szereg innych rodziców, że taki jak Kraków, Warszawa, Poznań czy Łódź, mają fantastycznie zaopiekowane dzieci. Szkoły są dedykowane, z wyspecjalizowaną kadrą, z wsparciem dla tych dzieciaczków właśnie. Niestety Wrocław nie posiada takiej placówki, co jest ogromnym zaskoczeniem, bo tych dzieci myślę, że jest naprawdę bardzo dużo jak nie zdiagnozowanych i zdiagnozowanych, to nie mają możliwości na prawidłowy rozwój. Teraz córka ile ma? W tej chwili ma 8 lat. I to już jest okres szkolny. Gdzie chodzi do szkoły? Córka z uwagi na fazję, tak jak rozmawiamy, jest dzieckiem odroczonym. Odroczona to znaczy, że jeszcze nie poszła do szkoły? Tak, dokładnie. Idzie od września. Gdzie idzie? No właśnie, z uwagi na to, że wyboru nie ma, do szkoły iść musi, to idzie do szkoły integracyjnej, do klasy integracyjnej, bo niestety nie mamy innego wyboru, mimo prób, mimo tego, że dziecko jest pięknie wyprowadzone, terapeutyzowane przez tyle lat, jest dzieckiem wysoko funkcjonującym, zaopiekowanym, no to placówki niepubliczne, a było ich sześć, bo było sześć rozmów w każdej ze szkół z dyrektorem szkoły. Za każdym razem nam odmawiano przyjęcia Heleny do szkoły z uwagi na kształcenie specjalne i wsparcie, bo niestety dzieci nasze wymagają wsparcia nauczyciela czy pedagoga specjalnego. I tutaj zamyka się droga dla tych dzieci. One nie mają możliwości rozwoju w normalnym, Przepraszam, w zdrowym środowisku takim, które też daje im wiele możliwości, no, tylko muszą być to tak, placówki wybrane. No skoro
0: jest to specjalna szkoła, to może tam właśnie będzie odpowiednia opieka. Też mam taką nadzieję. Pani starała się o przyjęcie Helenki do szkoły publicznej, zwyczajnej, tylko czy tam rzeczywiście to nie
1: byłoby za trudne dla Helenki, czy ona by sobie tam poradziła? Myślę, że tak. Dzieci są w normach intelektualnych. To są dzieci bardzo mądre, inteligentne, z szerokim takim zakresem, artystycznym szczególnie. Także szkoły niepubliczne z uwagi na Helenę Potrzebę, tego nauczyciela wspierającego, odrzucały możliwość. Mimo, że to są
0: płatne, komercyjne szkoły. Tak, dokładnie.
1: Jeżeli otwieramy stronę internetową, jest i neurologopeda, jest psycholog, pedagog, mimo wszystko no, spotykamy się z odmową. Co udało Wam się osiągnąć poprzez właśnie terapię? Dzięki terapii neurologopedycznej, psychologicznej, terapii SI, czyli integracji sensorycznej, Helena zrobiła ogromne postępy od dziecka nie mówiącego prawie nic. Ja teraz powiem, że no buzia jej się nie zamyka. Jest dzieckiem pogodnym, otwartym, radosnym, takim nastawionym właśnie na zdobywanie tak, tych kontaktów, przyjaciół. Widać tak, że terapie zdecydowanie przynoszą fantastyczne efekty.
0: Już po naszym spotkaniu Pani Agnieszka przysłała mi fragment rozmowy z córką podczas wycieczki statkiem. I przy walce cukrowicach będę sobie dotykać wodę. I bardzo Cię kocham mam. To jest mój najlepszy dzień ever. Takie efekty można osiągnąć dzięki kompleksowej terapii. Tym bardziej warto się nią zainteresować. W radiowym oddziale ratunkowym dziś to już wszystko. Elżbieta Osowicz. Do usłyszenia.